0: Hallo und herzlich willkommen zur Verlängerung, dem Fußball-Podcast. Wir haben einiges zu besprechen. Bruno Labadia und Michael Preetz wurden nach dem 4-1 gegen Werder Bremen entlassen und Thomas Tuchel scheint einen neuen Arbeitgeber zu haben. Zumindest, wenn man Fabrizio Romano glauben mag. Aber beginnen wir mal beim Big City Club. Christopher, du hast einen Artikel darüber geschrieben, warum die beiden denn gehen müssten. Erzähl doch einfach mal, wie du das Ganze siehst.
1: Ja, also zunächst einmal finde ich es ja her herrlich, dass wir heute mal in getrennten Rollen oder äh, umgedrehten Rollen den Einstieg finden. Ich glaube, ist auch mal wieder was Neues, was wir hier bei uns äh, dazu bringen in dem Podcast. Immer ein bisschen Innovation, das hält die Laune am Leben, das macht Spaß, das ist richtig gut. Ja, und du hast es schon angesprochen, warum müssen Bruno Labbadia und Michael Pretz gehen? Schon nach der Niederlage am Samstagabend im topspiel dass man ja auch noch zu Hause in Berlin in dieser Höhe verlor, war eigentlich klar, weitergehen kann es mit zumindest erstmal Bruno Labbadia als Trainer nicht mehr. Denn man hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich einen Plan hat, was sie tun soll. Klar, da war irgendwie der Wille da, so ab der ah, 65., 70. Minute, dass man hier noch irgendwie was versucht nach der Halbzeit, aber trotzdem war das alles kopflos nach vorne gespielt, man hatte keinen Plan, also die Spieler haben einfach nicht das umgesetzt, was sie können, ein Gwendusi, von dem erwarte ich viel mehr, ein Matthäus Kunja verschießt einen Elfmeter kurz vor der Halbzeit auf lächerlichste Art und Weise, der, der hätte den Ausgleich bedeutet und dann wäre das Spiel vielleicht in eine andere Richtung gegangen, aber so war das einfach unwürdig, wie man einen Elfmeter in dieser Situation so vergeigen kann. Und Bruno Labbadia, um jetzt erstmal auf ihn einzugehen, würde ich sagen, taugt als Feuerwehrmann. Das hat er bei Stuttgart gezeigt, das hat er beim HSV gezeigt, das hat er beim VfL Wolfsburg gezeigt. Den HSV und Wolfsburg, den hat er sogar in der Relegation jeweils gerettet. Ne? Also gefühlt Relegationsrekordtrainer, was der HSV als Club ist, ist Bruno Labbadia als Trainer. Also als Krisenmanager ist er durchaus in der Lage, für einen kurzen Zeitraum, irgendwie einen Einfluss auf eine Mannschaft hinzukriegen, um dann ja, um dann einfach mal das Ruder rumzureißen, wenn es jetzt darum geht, die, ey, die Saison geht noch fünf, sechs Wochen oder sieben, acht Wochen. Und jetzt müssen wir nochmal richtig ranklotzen. Hauptsache Punkte, Punkte, Punkte holen und nicht direkt absteigen. Das kann Bruno Labbadia. Aber ich finde, was jetzt in Berlin wieder deutlich wurde, ist er länger bei einem Verein. Dann sackt diese Mannschaft deutlich ab oder zumindest nimmt die Qualität fußballerisch ab, und am Ende stimmen auch die Punkte nicht mehr. Das war auch schon beim HSV in der ersten Amtszeit so. Da hat er ja am Ende die Europa League verpasst oder fast verpasst. Deshalb wurde er entlassen. Jetzt in Berlin hat er 28 Spiele auf der Bank gesessen. Das ist an sich ja erstmal nichts. Also seit dem 9. April 2020 war am Amt, hat jetzt bis zum 24. Januar durchgehalten, also gerade mal sieben Monate. Das ist ja nichts. Und dann 28 Spiele, was soll man da sagen? Wer in sieben Monaten es nicht hinbekommt, eine Mannschaft zu formen, weiß ich auch nicht. Der ist dann nicht der richtige Mann und durchaus bestätigen das auch die Zahlen. Also bei der Hertha hat er mit 1,07 Punkten pro Spiel auch den niedrigsten Schnitt seiner Karriere. Und das alles ist ja bei einem Club passiert der beim Einstieg von Investor Lars Windhorst vor zwei Jahren meinte, ey, wir wollen hier einen Big City Club eröffnen, wir wollen Hertha richtig groß machen, wir wollen nach Europa und da war Bruno Labbadia noch der richtige Mann. Und wenn man sich, hat man jedenfalls gedacht, und wenn man sich dann angeschaut hat, ähm, wo ist denn die Hertha eigentlich mit Bruno Labbadia als Trainer gelandet, Paul Dardai wurde entlassen, weil kein Fortschritt mehr zu sehen war. Nach der Saison 18, 19, da stand man am Ende auf dem 11. Platz. Okay, jetzt holt man sich Bruno Labbadia ins Boot. Was kann man da tun? Ach, man schließt die Saison 19, 20 auf dem 10. Platz ab. Nur ein Platz nach vorne gekommen und sogar zwei Punkte schlechter als im Jahr davor. Also wo ist denn da ein Fortschritt? Das kann ich einfach auch für mich nicht erklären. Ich kann das nicht sehen. So, und dieses Jahr steht man bisher auf dem 14. Platz, hat 17 Punkte auf dem Konto, ist nur noch ganz knapp vorm Abstiegsrang, beziehungsweise vor dem Relegationsrang. Und irgendwo muss jetzt eine Aktion her, muss ein Impuls her, der durch diese Mannschaft geht. Niklas Stark hat gesagt, ja, wir oder er gibt 100 für den Verein. Ja, aber vor seinem Trainer wollte er sich auch nicht schützend stellen im Interview bei Sky. Also es hat alles ausgesagt. Und so was Michael Preetz angeht, ich weiß nicht, wer heutzutage, also was heißt heutzutage, jetzt noch in der Lage sein kann, in der Position sein kann. Michael Pretz als einen der besten Manager in der Bundesliga darzustellen. Seit 2008, 2009, seit dieser Saison ist Michael Pretz im Amt als Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei der Hertha, also praktisch als Manager, als Chef im Club. Seitdem hat er sich, wie Jürgen Klinsmann ja gesagt hat, ein Umfeld aus Mitarbeitern geschaffen, die ihm gegenüber loyal ergeben sind. Deshalb wird er auch nirgendwo angefeindet im Verein oder angegriffen von innen heraus, sondern das passiert alles von außen. Ja, Jürgen Klinsmann natürlich ist ein Kapitel für sich. Ne? Muss man ja dann irgendwie ein völlig eigenes Thema, eine völlig eigene Folge zu machen. Da haben wir leider den Zeitpunkt verpasst. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her.
0: Aber wir können ja trotzdem gleich ganz kurz über wenigstens die PK sprechen, wo sich dann Michael Preetz, Lars Windhorst und der Herr Gegenbauer getroffen haben und dann nach dem Klinsmann aus so ein bisschen was von sich gegeben haben. Und da war das ja auch ziemlich spannend. Aber fahre erstmal fort.
1: Dann machen wir das so zur PK, kommen wir dann gleich. Also wenn man sich das anschaut, mittlerweile ist Michael Preetz seit zwölf Jahren im Amt. Man hat in dieser Zeit zwei Abstiege verkraften müssen. Klar, auch zwei Aufstiege, aber das kann nicht das Ziel von Hertha BSC Berlin sein, als Hauptstadtclub immer wieder aufsteigen zu müssen. 2008, 2009 war man noch auf dem vierten Platz. Das ist die höchste Platzierung bis heute gewesen. danach also der erste Abstieg auf dem 18. der zweite auf dem 16. Da war Otto Rehagel-Trainer, also eine Legende auf dem Trainerschwimmer hat es sich hingekriegt. Und selbst danach landet man noch mit Paldada in der Saison 14, 15 auch nur ganz knapp auf dem 15. Platz. Jetzt steht man wieder auf dem 14. Platz in Gefahr der Relegationsränge oder des Ranges. Also die Konstanz, dass Hertha irgendwo da unten drin steht und am Ende der Saison ja im zweistelligen Bereich landet, die ist viel größer, als das Hertha im internationalen Geschäft teilnimmt. Also das letzte Mal, dass Hertha direkt auf einem Platz für die Europa League stand, das war in der Saison 2016-2017, da war man auf dem sechsten Platz, das war noch wow, also überraschend und da dachte man noch, wow, okay, Hertha, die haben einen jungen Kader, da kann was draus werden, ja, Pustekuchen, da wurde nicht mehr so viel draus, also Michael Preetz hat es am Ende verpasst, ähm, wie soll ich das sagen, also Michael Preetz hat erstens verpasst eigene Talente, also Aushängeschilder für Hertha BSC Berlin zu finden. Wenn du dir das anschaust, Hertha BSC Berlin, ist das für dich ein Club, der sexy klingt? Also wenn du als Spieler die Möglichkeit hast, ey, ich gehe zu, okay, im Vergleich, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen oder Hertha BSC Berlin. Wofür würdest du dich rein vom Namen her entscheiden?
0: Also im Hinblick auf die aktuelle Situation bei allen Vereinen und generell was ganz gut angesprochen, Hertha klingt jetzt nicht so attraktiv. Dementsprechend würde ich mich halt, wenn ich die Wahl jetzt zwischen diesen drei Vereinen hätte, würde ich mich dann wahrscheinlich für Bayer Leverkusen wahrscheinlich entscheiden. Ja.
1: Klingt gut, klingt auch am besten. Aber wenn man sich Hertha BSC Berlin anschaut... Und du? Achso, und ich. Achso, tschö. Ähm, und ich, ja, ich würde auch sagen, tatsächlich Bayer Leverkusen. Vom Namen her für mich immer noch der Beste unter diesen drei Vereinen. Also Hertha BSC Berlin, man sucht vergebens nach Aushängeschildern, finde ich. Also Rune Jahrstein, okay... Der war in den letzten Jahren halt die konstanteste Personalie im Kader, ist jetzt auch vertrieben worden auf die Ersatzbank von Alexander Schwolo. Klar, irgendwann muss da der Generationswechsel kommen, aber trotzdem. So als Eigengewächs, wer ist da? Also, Arne Friedrich ist für mich irgendwie immer noch das größte Aushängeschild von Hertha BSC Berlin bis heute. Und das, obwohl er jetzt gar nicht mehr als Spieler tätig ist. Und dann hat man es verpasst, einen Spieler wie ein André Duda oder ein Valentino Lazaro dann zu den neuen Gesichtern bei Hertha zu machen. Stattdessen schiebt man die nach Köln ab oder verleiht die nach Mailand zu Inter. Und jetzt spielt Lazaro bei Gladbach plötzlich Champions League. Also, Erstens hat man es nicht geschafft, diese Aushängeschilder zu schaffen. Dann war man grausam unter Michael Preetz, was die Transferausgaben angeht. Also unter seiner Führung, in, klar muss man auch sagen, die letzten zwei Jahre waren jetzt sehr happig. Davor hat man eigentlich fast immer ein, irgendwie ein leichtes Plus gehabt. Trotzdem nicht Bolle und man hatte kein Geld im Mühefluss am Ende des Transfersommers. Und in, in den ganzen Jahren unter Michael Preetz steht jetzt am Ende ein Minus laut Transfermarkt.de von geschätzten 92,36 Millionen Euro. Das erklär mal dem Fan, der in Berlin jetzt im Moment zu Corona-Zeiten zu Hause sitzt, da eine total überbezahlte Mannschaft vorfindet, die keine Leistung bringt, die einfach nicht homogen zusammengestellt wirkt und bei der auch die Neuzugänge, ich will das einfach nur mal, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, ne? also einfach mal, ein paar Namen, die ich jetzt in den Raum werfe, ähm, mit, mit Ablösesumme. Ich fange einfach mal, damit das nicht zu weit zurückgeht. In der Saison 17, 18 fange ich an. Davy Selke von RB Leipzig für 8 Millionen Euro. Ich persönlich halte Davy Selke ja für einen der überschätztesten Bundesligaspieler überhaupt. Also ich, ich, nee, Entschuldigung, ich habe noch nie ein Spiel von dem gesehen, wo er mich wirklich überzeugt hat. Der hat vielleicht einmal das Glückstor gemacht und das war's.
0: Wobei jetzt am am Wochenende, da war ich ja schon ziemlich überrascht, wie er dann sein Elfmeter gemacht hat und der Jubler am Ende. Aber der Jubler, der, der hat mich mehr beeindruckt als das Tor an sich, muss ich überraschenderweise sagen.
1: Ja, der Elfmeter war schön... Ja, der Elfmeter, der, ja, aber guck mal, das ist doch schon, das sagt doch schon alles aus, wenn du vom Jubel überzeugter bist, also wenn du den mehr in Erinnerung hast als das Tor. Ist doch grausam.
0: Nee, nicht überzeugter. Gar nicht überzeugter. Über. Ja, weil das. Ich weiß nicht. Es hatte für mich irgendwie gerade. Ja, ist es auch. Also, ich, ich weiß nicht, warum ich diesen Eindruck hatte. Es war einfach, weil mit dem, mit dem Hintergrundwissen, dass er ja mal bei der Hertha gespielt hat und dann, und dann macht er dieses Tor gegen seinen Ex-Verein, wo er sich dann ja, wie dann später auch bekannt worden ist, nicht so wohl gefühlt hat oder gar nicht so richtig zum Zug kam. Ich glaube, das war wie so eine. Wie so eine Trotzreaktion, so frei nach dem Motto: hahaha, guck mal. So, ich zeig's euch jetzt und ihr wollt mich nicht haben und so. Also wirklich auf dieses äh, sehr Arrogante. Aber will ich will dich nicht unterbrechen, fahre fort.
1: Ja, kein Problem. Also das Ding ist ja, für Hertha hat Davy Selke 84 Spiele gemacht. In zwei Jahren. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, als ob der da gar nicht zum Zug gekommen wäre. Klar, da hat er 19 Tore gemacht, 15 Vorlagen gegeben. Ich frage mich bis heute, wann. Aber das meiste davon halt auch in der Saison 17, 18 mit 10 Toren, 4 Vorlagen. Da konnte man noch sagen, ja... Hat sich doch irgendwie gelohnt, der Junge. Aber danach kam halt gar nichts mehr. Dann war der Top-Wert in der nächsten Saison drei Tore in der Bundesliga. Für den gibst du 8 Millionen aus. Dann im Jahr darauf Valentino Lazaro, Top-Talent, richtig gut, 10,5 Millionen Euro. Verscherbelst du dann an Inter und dann geben die den weiter an Gladbach. Hä? Warum? Wenn ich jetzt einen Namen sage, Pascal Köpke, Mittelstürmer, gekauft für 2 Millionen Euro. Meinst du, der ist noch bei der Hertha? Nee. Spielt jetzt in Nürnberg. Marktwert um 1,2 Millionen Euro gesunken. Toll. Dann in der Saison 1920. Holst du. Also das ist sowieso. Klar, Matthäus Kunja, muss man sagen, okay, ist der beste Transfer in den letzten vier Jahren. Aber trotzdem, was da sonst in der Saison 1920 kam, ein Santiago Ascasibar, wo ist der? Sitzt irgendwie auf der Bank, oder? 10 Millionen Euro gekostet. Ein Dodi Lukebakio, Bacchio, 20 Millionen Euro gekostet, spielt. Eine richtig schlechte Saison steht gegen Bremen nicht mal in der Startelf, weil Labadia ihm eine klare Ansage gemacht hat. So, dann holst du für 24 Millionen Christoph Pjantek vom AC Mailand. Was hat der bisher gebracht? Irgendwie geführt auch nichts. Muss sich hinten anstellen an John Cordoba. Du holst einen Spieler vom AC Mailand und der wird in der nachfolgenden Saison durch John Cordoba vom 1. FC Köln ersetzt. Hä? Irgendwas kann da doch in dem Scouting nicht richtig gewesen sein. So, Rekordeinkauf, Lukas Toussaint, 25 Millionen Euro hat er gekostet. Wirklich überzeugen konnte der, mich jedenfalls bisher auch nicht. Und dann dieses Jahr, ich weiß nicht, Matteo Guendouzi, ja, er hat seine genialen Momente, hat bisher jetzt drei Tore per Schlenzer erzielt, aber irgendwo muss man auch sagen, hör auf mit der schönen Spielerei und knall den Ball einfach unter die Latte. Also einfach so diese diese spieler die dann ihre Leistung nicht bringen, ein Team, das nicht homogen zusammengestellt ist, das nicht als Einheit wirkt, wenn ein Stark dann sagt, er gibt 100 Prozent, warum schließt er nicht seine Mitspieler ein, dass alle 100 Prozent geben? Also warum redet er denn nur für sich selbst? Ich finde, das ist so, eine so ein bezeichnetes Interview. Und Bruno Lavadia hat ja selbst gesagt, dann kurz bevor Sebastian Hellmann ihn dann. Im Sky-Interview schon mit der Bildschlagzeile konfrontiert, Labadia aus Beschlossen bei der Hertha. Also das fand ich sowieso journalistisch gesehen ja, unter aller Sau, dass man jetzt den Trainer, der da selbst weiß, dass er bald wohl ohne Job dasteht, auf seinen Artikel anspricht, in dem seine Kündigung veröffentlicht wird.
0: Ja, ich denke, da kann man sagen, dass er da vielleicht einfach, also dass der Sky, Interviewer, Journalist, Reporter, wie auch immer, dass er dann einfach damit das Ziel hatte, irgendwie eine Reaktion zu erkitzeln, weißt du, so vielleicht entweder irgendwie ein Skandal, also so, ein, so, ein, so eine ganz heftige Reaktion von wegen, was wollen sie jetzt von mir? Und ja, ich weiß. Oder, oh, nee, ist mir neu. Oder halt, dass er dann sagt, ja, habe ich nichts von gehört. Also, dass er so ganz easy reagiert. Aber kannst du ja mal erzählen, wie er reagiert hat?
1: Naja, also er hat jetzt nicht so gewirkt, als würde er sagen, alles easy, wir sprechen da eh noch drüber und was da steht, ist falsch. Das auf gar keinen Fall. Also, er hat ja selbst im Sky-Interview zugegeben, ich zitiere jetzt, natürlich fehlen uns momentan die Argumente. Also, er hat ja selbst zugegeben, die Leistung ist nicht da, die Punkte kommen nicht. Was ist denn da noch, was ihn bei der Hertha hält? Oder was ihn, ja, ihn ihm das Argument und das Recht gibt, da weiter Trainer zu sein. Und wenn er uns sagt, dann sagt, meint er nicht nur die Mannschaft, nicht nur sich, er meint auch Michael Preetz. Also, das war gar nicht zu übersehen. Ja, und es gab ja schon vor dem Spiel, ja, vor dem Stadion Proteste gegen Michael Preetz, die ihm alle nahegelegt haben, geh weg, lass die Hertha in Ruhe, tritt zurück, tritt ab, aber verschwinde aus diesem Verein. Und ich habe schon am Samstag gesagt, der einzig logische Schluss, der heute Abend erfolgen kann, ist, dass Michael Preetz sich dazu entscheidet, aufzuhören. Ja, und dann kam ja tatsächlich, einen Tag später, die Trennung von beiden auf einen Schlag. Finde ich auch überraschend, dass man nicht erst Trainer und dann den Geschäftsführer entlässt, aber es war einfach unvermeidlich. Und du hast ja schon wahrscheinlich jetzt an meinem mittlerweile hui langen Blog gemerkt, wie sehr ich mich über das Thema Michael Preetz und Hertha aufregen kann.
0: Absolut, ja. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich äh, konnte mir leider nicht alles behalten, aber so ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar...
1: Ja, ist absolut in Ordnung. Ich gebe zu, es war viel.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Dafür, dafür sind wir ja jetzt hier. Dafür bist du ja da, um uns so ein bisschen was drüber zu erzählen. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr, du hast ja gerade angesprochen, ich fange mal von hinten so ein bisschen an. Ich rolle das Ganze so von hinten auf. Da ist mir aufgefallen, dass es einen, als die Zuschauer noch im Stadion waren, ach, die gute alte Zeit, ne? Da gab es auch Fanbanner, da stand dann drauf, also müssen wir 2020 jetzt überlegen, da stand dann 10 Jahre, 12 Trainer, ein Verantwortlicher. Damit war ganz offensichtlich Michael Preetz gemeint und Daraus kann man ja schon schließen, dass die ganzen Hertha-Fans nicht unbedingt so begeistert waren von dem, was Michael Pretz da so fabriziert. Ja,
1: vor allem Entschuldigung, vor allem sind innerhalb dieser zwölf Trainer schon, ja, ich muss kurz nachzählen tatsächlich, weil es einfach echt viele sind. Ich glaube, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sieben verschiedene Cheftrainer. Und die anderen fünf waren dann wahrscheinlich irgendwie Interimslösung. Also das ist unglaublich.
0: Ja, vor allem, wir müssen ja jetzt noch da in diese ganze Rechnung, müssen wir jetzt noch Nuri hinzufügen, der ja auch äh, dann übernommen hat nach dem Clean Aus. Genau. Und jetzt auch noch Bruno Labbadia. Das heißt, du bist dann ja wenn du die alle drei zusammenzählst, bist du bei 15 Trainern in jetzt mittlerweile elf Jahren. Das kannst du keinem erzählen. Also das ist, das spricht nicht für Michael Preetz und das spricht auch nicht dafür, dass man sich auf einer Pressekonferenz letztes Jahr hinsetzt und quasi eine kleine Trotzreaktion hat. Also ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, aber diese, also diese Pressekonferenz, das war... Ich weiß nicht, was Michael Preetz damit bezwecken wollte, aber... Er sah damit absolut nicht gut aus. Und mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, ist immer schlecht. Und das war wirklich keine Glanzleistung von ihm. Denn so oft, wie da gesagt worden ist, ja, nee, also, verstehe gar nicht das Problem. Ja, Jürgen Klinsmann, wusste ich gar nicht von den ganzen Problemen. Wir haben uns zwar mal unterhalten. Weil es stand dann ja irgendwie im Raum, dass es nie Gespräche gegeben haben soll. Und dann meinte aber Michael Preetz dann, Damals, ja, also doch, es gab halt schon mal Gespräche, aber da ging es dann darum, welche Kompetenzen ein Bundesliga-Trainer mitbringen soll. Ja gut, dass Michael Preetz vielleicht nicht unbedingt so viel Ahnung davon hat, welche Trainer, was für eine Mentalität und was für Kompetenzen ein Trainer mitbringen sollte, das zeigen ja diese Summe an geholten Trainern oder auch Interimstrainern, die es einfach nicht geschafft haben. So, und was ich auch super spannend fand, das habe ich gerade gelesen, Carsten Schmidt ja, der ist seit 55 Tagen in der Rolle als Vorsitzender der Geschäftsführung. Und da hat sich dann wohl das Präsidium an ihn gewandt und wollte dann seine Wahrnehmung aus diesen 55 Tagen wissen. So, die hat er dann gegeben und dann sei wohl daraufhin die Entscheidung des Präsidiums gefallen. Und er sagt, Zitat, die möglicherweise auch durch meine Wahrnehmung gestützt oder eben nicht gestützt wurde, nämlich, dass man die Zukunft des Clubs in andere Hände legen möchte. Ich bin nicht der richtige Adressat für die Frage, was da den Ausschlag gegeben hat. Genau, er hat nur seine Meinung einfließen lassen und dann hat man sich darüber unterhalten und das Ganze dann wohl seitens Präsidium einfach beschlossen. Finde ich persönlich, also wenn ich da jetzt kurz über mich sprechen darf, ich finde das gut, das ist eine richtige Entscheidung, das ist die einzig logische Konsequenz, denn so kannst du nicht weitermachen und gerade wenn der Investor, das ist ja eh immer so ein bisschen mein Problem, wenn man über die Hertha spricht, da denke ich gar nicht primär an den Trainer oder an jetzt die ganze Zeit Michael Preetz oder an irgendwelche besonderen Spieler, dann denke ich Leider Gottes, ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du ja gleich mal erzählen, bevor ich dann mit Labbadia weitermache. Aber da denke ich immer an Lars Windhorst. Also ich finde es komisch, dass Lars Windhorst die Ziele des Vereins vorgeben darf. Also dann zu sagen, ja, wir wollen ein Big-City-Club werden. Und dann auch damals hieß es ja, als man... Jürgen Klinsmann geholt hat, hat Last Windhorst ja gesagt, dass er der große Fan von ihm ist und mit ihm schaffen wir Europa, etc. So, dann kam Nuri und dann hieß es, ja, bekommt Unterstützung und ich bin mir sicher, wir schaffen das. Ja, und dann kam Labadia und auf einmal hat man auch ihm vertraut, dass man mit ihm auf jeden Fall Europa schaffen wird und alle Ziele erreicht werden. Ich weiß nicht, zu wie vielen Trainern man das noch sagen möchte, ohne irgendwann mal diese Glaubwürdigkeit zu verlieren. Also mittlerweile, weiß ich nicht, glaube ich dem Mann kein Wort mehr. Ich würde ihm gerne glauben, dass man oben mitspielen möchte, aber die Tabelle verrät ja auch was anderes. 14. Platz ist jetzt nicht unbedingt wo man sagt, ach ja, die haben irgendwie extrem was mit dem Abstieg zu tun, aber im Endeffekt es könnte passieren, es ist nicht gut und es geht super schnell, die Dynamik in der Bundesliga ist eine ganz eigene, ja. Und Big City Club sehe ich jetzt absolut nicht. Europa, Champions League, nee.
1: Nee, also Investoren im Fußball sind ja sowieso immer so eine Sache, ne? Hier in Deutschland hat das Ganze ja durch die 50 plus 1 Regel sowieso noch mal mehr Diskussionsstoff als jetzt in England. Ja,
0: beziehungsweise was ich bei RB ganz kurz schwierig finde, ist halt, dass da zum Beispiel dann der Marketingchef von Red Bull auch Geschäftsführer oder irgendeine Rolle innerhalb von RB Leipzig einnehmen darf. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil damit bist du ja nicht mehr unabhängig, damit bist du ja immer noch Teil des Unternehmens. Weißt du, ich meine? Das ist so ein bisschen, dass es nicht so ein bisschen stört, aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Bei der Hertha ist es ja so, dass ziemlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie hoch der Prozentanteil ist, es also ist auf jeden Fall mehr als 50 Prozent und da hat man das wohl so geregelt, dass wenn es dann irgendwie zu einer Abstimmung kommt, dann die Firma, das Unternehmen von Lars Windhorst, so Viele Stimmanteile, wie die Hertha braucht, denen gibt. Aber wir wissen ja alle, dass es wahrscheinlich nur so eine, so eine, so eine Formsache ist, und einfach so gesagt wird quasi. Aber in der Realität sieht das ja eh mal nochmal ein bisschen anders aus. Da kann ich mir nicht vorstellen, wenn Lars Windhorst da einen Vorschlag macht und die Hertha, und alle sind da voll dagegen, dass er dann auch noch diese Stimmanteile, die die Hertha bräuchte, um irgendwas nicht durchzubringen oder durchzubringen, dann denen geben würde. Weißt du, wie ich meine? Das ist nur mein Gedanke dahinter. Ja,
1: wobei ich bei Leipzig halt sagen muss, das ist für mich das Paradebeispiel, wie es denn funktioniert mit einem Investor. Schütz, der hält sich ja weitestgehend wirklich komplett aus dem Fußballgeschäft heraus. Der steht mit seinem Geld dahinter, ja, okay, ist dann auch für mich halt persönlich. Natürlich wirkt der Verein dann dadurch künstlich aufgeblasen, aber ich finde halt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, dann steht er da mit seinem Geld hinter investiert da rein, natürlich will der auch irgendwo einen Plus erwirtschaften und so, aber er gibt halt nur das Geld und die Expertise, die überlässt er dann den Leuten, die auch was davon verstehen. Ja, natürlich, aber ich finde halt auch, ne, wenn Lars Windhorst sagt, hier Big City Club, wir wollen Hertha nach Europa führen, wir wollen Hertha in, um die Meisterschaft mitspielen lassen, finde ich immer ein ganz schwieriges Thema, wenn der Investor das Ziel vorgibt. Also beim HSV war es Klaus Michael Kühne, der gesagt hat, der HSV muss nach Europa, ja, Jetzt sehen wir ja, wo der HSV spielt, mit nachdem er da sein Geld und seine Finger im Spiel hatte, nämlich in der zweiten Liga. Bei 1860 München meinte Valerie Ismail äh, ja auch, hier 1860 gehört in die erste Bundesliga. Ja, wo kreucht und fleucht 1860 denn gerade rum? Dritte Liga seit x Jahren. So, beim KFC Oerding ist jetzt auch der Investor ausgestiegen, hinterlässt einen riesigen Scherbenhaufen. Wo ist Oerding Dritte Liga, da wird davon ausgegangen, dass die jetzt bald Insolvenz anmelden. Bei Türkücü München droht der Investor damit auszusteigen, obwohl ja auch da vorher das Ziel wurde, Aufstieg Aufstieg um Aufstieg, ne? Also der Aufstieg, der kam ja auch recht schnell bei Türkei. Ich glaube, bis zu ja bis zu dieser Saison hat man ja auch jedes Jahr eine Liga höher gespielt plötzlich. Und die Fans, die wünschen sich das ja alle. Ey, komm, lass doch erstmal ein Jahr irgendwie da bleiben, wo wir gerade sind. Aber nee, da hieß es ja immer steil nach oben, steil nach oben, steil nach oben. So, und Mathe Schütz, der sagt halt, okay, hier ist mein Geld, macht was draus. Ja, ja auch wenn sein Marketingchef da drin sitzt, aber trotzdem redet er dem nicht rein. Also der lässt halt den Prozess laufen, und das ist halt bei der Hertha absolut nicht passiert und das wird auch erstmal nicht passieren und es kam ja auch sofort die große Frage ne, nach der Saison auf dem 10. Platz, oh, was macht Windhorst jetzt, zieht er sich zurück, was macht Hertha dann mit den ganzen Schulden, die man jetzt aufgenommen hat, ja, Windhorst bleibt und wird auch erstmal bleiben, denke ich, aber trotzdem ist das halt auch, also erstmal als Traditionsverein härter ist es ja noch, finde ich. Es also ist gerade so auf der Schwelle zwischen Traditionsverein und irgendwie so ein Investorenkonstrukt.
0: Ja, also grundsätzlich sind die ja so lange dabei, dass man sie ja schon Traditionsverein nennen könnte. Aber die Art und Weise, wie sie wirtschaften und wie sie finanziell einfach gerade drauf sind, das zeigt halt einfach eher so dass ich will nicht sagen Konstrukt RB, aber irgendwie ja schon, oder?
1: Ja, aber der Unterschied ist halt, jetzt plötzlich wird halt auch gefühlt ohne Plangeld ausgegeben. Also ich weiß nicht, ob ein John Cordoba wirklich seine 15 Millionen Ablöse wert ist, die Köln für ihn kassiert hat. Ist ein ordentlicher Fußballer, ist ein Stürmer, bei dem man, ein Spieler, bei dem man merkt, okay, wenn der nicht spielt, dann fehlt der härter vorne drin. Ist auch irgendwie ein schlechtes Zeichen, wenn dann Christoph Piontek den ich ersetzen kann. Er hat in Köln in 29 Bundesligaspielen 13 Tore gemacht. Aber trotzdem weiß ich nicht, ob das ein Stürmer ist, der dich nach Europa schießt. Also da werden dann gefühlt Summen ausgegeben. Klar, der Markt ist aufgeblasen und alles. Aber es wird halt irgendwie gefühlt einfach darauf gesetzt, Ja, wir haben das meiste Geld, um uns mittelmäßige bis leicht überdurchschnittliche Spieler zu holen. Also nutzen wir das doch und knallen den das Bankkonto voll, damit die sich für uns entscheiden.
0: Ja, und dann, ich weiß nicht, wenn ich kurz an den Facebook-Skandal, den die Hertha im ersten Halbjahr des letzten Jahres hatte, erinnern darf. Also da hast du ja das Gefühl gehabt, okay, irgendwer gibt irgendwas vor, aber keiner zieht mit und... Es, ist, es wird nicht miteinander gesprochen, also Kommunikation. Also die Ziele, die man hat, alles schön und gut. Und auch wenn der Investor da ist und das Geld reinpumpt, alles in Ordnung. Aber wenn der Investor, wie gesagt, schon die Ziele vorgibt und wenn die Spieler und die Offiziellen und so gefühlt aber das Gegenteil davon machen und dann halt auch so sich öffentlich total blöd darstellen, ja, dann habe ich halt schon so die ein oder andere Frage. Ne? Es ist halt dann irgendwie nicht so... Gut, aber, Christopher, ich weiß nicht, wie du das siehst, wollen wir das ganze Hertha-Thema mal ein bisschen beenden und dann nur mal kurz... Wollen wir Erklär doch einfach mal, genau, weil das fehlt ja jetzt noch, her, um Hertha komplett abzuschließen und dann zu Tuchel zu kommen. Wer ist denn jetzt die Lösung? Und was ist uns denn da Interessantes aufgefallen?
1: Also erstmal muss ich ja sagen, finde ich es gut, dass wir jetzt mit der Hertha zum Ende kommen. Ich glaube, mein Puls würde das auch nicht mehr länger mitmachen. Ne? Also Schalke und Hertha, das sind irgendwie so diese Saison meine zwei Teams, wo ich mit dem Puls auf 180 bin und dann, nee, da geht dann hinterher nichts mehr. wie fix und fertig, wenn wir die Folge hier aufgenommen haben. Ja, mindestens. Also ich weiß nicht, was man mir da geben muss, aber das muss stark sein.
0: Da brauchst du Baldrian zum Schlafen. Wann hast du nur Geburtstag Schick dir einen Beruhigungstee?
1: Oh, 8. Juni. Nehme ich sehr gerne an. Perfekt. <lacht> Okay, also neuer Trainer in Berlin ist jetzt heute veröffentlicht worden. Paul Dardai, er kommt zurück. Was heißt er kommt zurück? Er war ja die ganze Zeit schon noch da. Er war jetzt als U16-Coach bei der Hertha tätig, ist Rekordspieler in Berlin und übernimmt jetzt zum zweiten Mal die Profis. Es war schon am Sonntag irgendwie klar. Okay, er ist Favorit auf den Trainerposten, aber Passt Paul Dardai jetzt zum Anspruch Big City Club? Sein Vertrag ist erstmal nur bis 2022 ausgelegt.
0: Genau, da ist uns ja aufgefallen, dass er als quasi Interimslösung aber ganz schön lange verpflichtet wurde oder für die erste Mannschaft berufen wurde.
1: Direkten Bekenntnis zu Paul Dardai finde ich spannend. Also wenn gesagt wird, Interimslösung, ist es ja meistens so, wird erstmal für einen Vertrag gesorgt, der bis Saisonende gilt. Und dann guckt man weiter, wie entwickelt sich die Mannschaft, äh, was erwarten wir, was gibt der Trainer uns für Möglichkeiten und wer ist auf dem Markt. Und dass man jetzt Paldadei als Interimslösung eineinhalb Jahre trainieren lässt, wenn man davon ausgeht, dass er seinen Vertrag erfüllt, warum, also stelle ich mir natürlich die Frage, warum kriegt Hertha keinen anderen? Will sich niemand anderes härter antun? Oder ist Paul Dardai einfach aus Liebe zum Verein jetzt zurückgekehrt und hat so viel Bock darauf, den Feuerwehrmann zu spielen, dass er da gesagt hat, ja klar mache ich euch, mache ich euch alles hier ich unterschreibe den Wisch und dann ist gut, dann schaffen wir das. Woran liegt es, dass Hertha ihm jetzt einen Vertrag für anderthalb Jahre gibt?
0: Boah, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich habe eigentlich auch keine richtige Lösung dafür. Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass man, wie du schon ganz richtig gesagt hast, entweder möchte keiner dieses Projekt sich annehmen oder man hat so schnell einfach niemanden gefunden, oder man möchte es nicht noch peinlicher machen, als es ohnehin schon ist. Ja, deswegen, ich weiß nicht, also wer ist denn auf dem Markt? Ein Ralf Rangnick wird es auf gar keinen Fall machen. Ich
1: also der Name geisterte ja rum, aber ich glaube auch nicht, dass Ralf Rangnick sich härter antun würde.
0: Nee, also ich glaube, der fühlt sich ja für höheres berufen. Dementsprechend sehe ich das nicht. Ja, ein Tuchel werden wir ja gleich besprechen, was mit ihm aktuell ist. Wer ist denn dann noch? Manuel Baum? Willst du David Wagner da oder möchtest du Lucien Favre darüber schicken? Sehe ich nicht. Ja, ich glaube, nochmal tut er sich das nicht an, ansonsten, wen hast du denn noch?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne, holst du dir jetzt, ein, oder versuchst du einen Trainer anzusprechen mit internationalem Top-Niveau, also ein Allegri oder so, wenn du es versuchst, okay, kann ja auch eine dicke Überraschung sein, wenn der plötzlich sagt, ja, kann man machen, ja. Ist genug Geld? Nee, glaube ich halt auch nicht. So, wer ist denn in der Bundesliga auf dem Markt? Ja, Achim bayer wäre halt noch einer.
0: Ja, genau, den wollte ich, wollt ich auch nochmal reinwerfen. Aber was ich halt denke, ist, dass man hat ja dieses Ziel Europa ne oder Big City Club. so Aber die Tabelle sagt was anderes. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast ja eine Trainerausbildung, richtig? Genau. So, folgendes Szenario. Stell dir mal vor, du bist irgendwie so, ich weiß nicht, du bist du bist so ein José Mourinho zum Beispiel, ja? Du bist auf seinem Niveau. Und du hast gerade keinen Verein. Und dann ruft dich auf einmal ein Lars Windhorst an. Und er sagt, hier, Christopher, erzähl mal, wie geht's, wie steht's, wie ist die Lage? Und dann sagst du, ja, aktuell, so, weiß ich nicht, mit der Familie irgendwas machen oder so. Genau, ein bisschen Smalltalk hin und her. Und dann geht's es da darum, dass dann gesagt wird, ja, hier, ich hätte dich gerne bei der Hertha dann fragst du natürlich erstmal wahrscheinlich, hier, ja, auf welchem Platz sind die denn, was ist denn euer Ziel? Und wenn dann Lars Windhorst zu dir sagt, hier, wir wollen nach Europa, wir sind auf dem 14. gerade, was sagst du dann?
1: Da lache ich denen aus. Also das ist ja für mich, das ist für mich dann echt nicht seriös.
0: Aber wir machen mal weiter. Ich glaube, wir schweifen von unserer Linie so ein bisschen gerade ab. Und bevor wir hier nur über die Hertha sprechen, ein alter Bekannter, den wir zum DFB eigentlich bringen wollten, den wir da gesehen haben, wo wir wirklich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte ja ganz große Hoffnung, dass es auf jeden Fall was wird. Thomas Tuchel, er hat wohl einen neuen Verein und in der Premier League, das heißt ein neuer Wettbewerb und das sogar Chelsea.
1: Es soll Chelsea sein. Ja, Frank Lampard wurde heute am Montag entlassen und jetzt soll es Thomas Tuchel wohl werden. Jedenfalls berichtet das unter anderem die Marker und es wird eigentlich schon in London auch von den Dächern gepfiffen. Also der Thomas Tuchel ist ja auch schon in London. Also es ist eigentlich recht eindeutig, dass er bald heute Abend vielleicht ja sogar noch bei Chelsea seinen Vertrag unterschreibt. Vielleicht ja auch erst morgen. Wer weiß schon, was da kommt. Ich werde das auf jeden Fall heute den ganzen Abend unter Beobachtung halten. Aber Thomas Tuchel zu... Chelsea. Ja, was ist da für mich das Problem?
0: Weißt du, was ich heute gehört habe? Ich habe heute gehört, dass Antonio Rüdiger sogar damit mit dem Gedanken spielt, bei Chelsea jetzt zu bleiben, weil er jetzt einfach überlegt oder der festen Überzeugung davon ist, dass unter Thomas Tuchel er jetzt mehr Spielzeit bekommt und dann auch für die EM mehr drin sein wird.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und zum Beispiel Tilo Kehrer oder so soll jetzt nach Tuchels Abschied ja aus Paris weg. Unter Tuchel war er mehr oder weniger Stammspieler. Also bin ich gespannt, was Tuchel da für einen Einfluss haben kann, wenn er den Trainer wird. Was ich mir halt stelle, ich habe da auch vorhin schon mal die Frage gestellt, was ich habe da auch vorhin schon mal mit einem Freund drüber gesprochen. Also ich werde jetzt erstmal kurz darauf eingehen. Thomas Tuchel und Roman Abramovic. Roman Abramovic ist sehr schnell dabei, Trainer zu entlassen, die nicht den von ihm gewünschten Erfolg haben. Also es war schon bei José Mourinho so, es war bei Roberto Di Matteo so, es war bei André Villas-Boas so, bei José Mourinho dann zum zweiten Mal war es so, <lacht> Bei ich kann da jetzt echt lange fortfahren, bei Frank Lampard war es jetzt auch so. Thomas Tuchel ist ja jemand, wie wir schon wirklich beschrieben haben, der will die Kontrolle haben, der ist ein spezieller Typ als Mensch und der hatte ein Paris ja am Ende den kürzeren gezogen, weil Sportdirektor Leonardo absolut nicht auf seiner Seite war. Die beiden haben sich immer wieder verkracht. Tuchel war unzufrieden mit der Kaderzusammenstellung. Leonardo mit Tuchel und so weiter und ja, es war ja eine endlose Quälerei. Und ich habe jetzt so irgendwie die Befürchtung, dass Thomas Tuchel so ein ähnliches Spiel jetzt auch mit Roman Abramowitsch abziehen wird. Also er kommt wieder zu einem Verein, wo er einen Haufen Geld zur Verfügung hat, wo eine Menge Superstars im Kader stehen. Timo Werner, Kai Havertz, ja Mason Mount, Tammy Abrams, das muss man ja mittlerweile dazuzählen, ein Mondi im Tor, dann in der Abwehr, wen hast du da, ein Antonio Rüdiger, ein Aspilicueta, ja, der spielt zwar vielleicht im Moment nicht ganz so viel, aber trotzdem ist das für mich immer noch ein Top-Spieler, ein Kanté, der im Mittelfeld alles abräumt, also du hast da wirklich Superstar um Superstar bei Chelsea und Thomas Tuchel hat in Paris gezeigt, mit Superstars kann er umgehen, aber menschlich, zwischen Trainer und Offiziellen, lief es halt in seiner Karriere nicht immer ganz so gut, schon nicht bei Dortmund, schon nicht bei Paris, wer weiß, was da jetzt kommt. Und nochmal ein Wort zum Lempert aus, ich finde es halt schade, dass Abramovic ihm nicht mehr Zeit gegeben hat. Also letztes Jahr war so eine Schonfrist von einem Jahr, der Kader, Transfersperre, sie, nimm ihn, sie, was du draus machen kannst und Frank Lampard hatte meiner Meinung nach überwältigenden Erfolg mit diesem jungen Kader, mit diesem wirklich aufgefrischten Chelsea-Kader aus Eigengewächsen. Und das war einfach mal in der Zeit, dass Chelsea da so ein paar Eigengewächse reinbringt. So, jetzt diese Saison. Klar, man hat sich vor der Saison für 247 Millionen Euro verstärkt. Man hat Hakim Zierich geholt, Kai Haratz, Timo Werner für die Offensive. Wow, was für ein Trio. Im Mittelfeld hast du ein Jorginho, ein Kante, wie schon erwähnt. Also es sind alles Top-Spieler, die rufen aber nicht die Leistung ab, die sie sollten. Also Timo Werner, ja, am Anfang der Saison hat er sehr gut getroffen, jetzt seit halt mittlerweile mehreren <lacht> ziemlich vielen Spielen im zweistelligen Bereich, ohne Torerfolg. Verstehe ich auch, warum da die Kritiker sagen, ähm, Moment mal, warum trifft er denn nicht? Meiner Meinung nach wurde er immer so ein bisschen auf der falschen Position eingesetzt, sehr viel auf dem linken Flügel. Timo Werner ist halt einfach eine Sturmspitze, aber da ist halt Tammy Abraham der Platz sicher. Ja, aber wie gesagt... Frank Lampard auch, kommt vom Aufsteiger direkt zu Chelsea. Lass den Mann doch mal sich ans Trainergeschäft in der ersten Liga gewöhnen. Ja, Clublegende hin oder her... Eigentlich, wenn man sagt, Club-Legende, muss man sowieso immer noch mal mehr Zeit geben. Aber sehr großer Trainer-Neuling, der einen super Start hatte, das war jetzt halt mal die erste Krise, die er zu bewältigen hatte. Und ich meine, Chelsea, ja, es ist nicht der Platz, den man sich erträumt hat, aber man steht halt immer noch auf dem neunten Platz. Und Arsenal hat gezeigt, wenn man da mal fünf Spiele hintereinander gewinnt, wenn man mal sechs Spiele hintereinander punktet, dann steht man halt auch in der Premier League mal eben wieder ganz schnell oben unter den ersten fünf. Also es kann... In, da, in, es kann in England so schnell auf und ab gehen und dass Frank Lampard jetzt nicht die Zeit bekommt, die Mannschaft in, mal durch so eine Krise zu führen, was ja auch für die eigene Erfahrung wichtig ist, das, das tut mir halt sehr, sehr weh. Also ich finde nämlich, dass er ein begnadeter Trainer war bei Chelsea, wenn es darum ging, die jungen Spieler zu formen und jetzt sollte er doch bitte endlich mal zeigen, was er denn leisten kann, wenn die Superstars da sind. Ähm, ja, schade, dass Abramovic ihm da nicht mehr Zeit gelassen hat.
0: Ja, ich finde auch. Ich habe mich aber auch noch mal so ein bisschen, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, ein bisschen bei Chelsea-Fans umgehört, beziehungsweise einfach mal mitgehört, was da so was da so ein paar wirkliche Chelsea-Fans, die auch aus England kommen, zu sagen hatten. Und da hat man sich die Frage gestellt, warum denn Thomas Tuchel in Paris gekündigt wurde. Es war ganz genau die Frage, es muss doch einen Grund gegeben haben, dass Tuchel in Paris nicht mehr weitermachen durfte. So, und dann hat man relativ schnell diskutiert und dann hat man gesagt, ja, weiß ich nicht, vielleicht kam er mit den Stars nicht klar, vielleicht kam er dann mit einem Neymar, mit einem Mbappé nicht klar. Ich sehe das eigentlich genauso wie du, dass er mit denen eigentlich, ja, was heißt, sehr gut klar kam, eigentlich, wie sie kamen miteinander aus. Aber auch da war das Verhältnis ja immer wieder ein bisschen schwierig. Also, ich bin mal gespannt, wie Tuchel sich jetzt machen wird zu Frank Lampard. Ich finde auch, er hat im ersten Jahr, hat er ja wirklich eine super Arbeit geleistet. Das Ziel war ja auch dort, dass man ein junges Team aufbaut und damit dann halt erfolgreich wird. Also wirklich in der Verjüngungskur hieß es dann ja damals und dann ganz klar oben angreifen mit einer jungen Mannschaft und die hat man sich dann ja auch zusammengestellt. Grundsätzlich bin ich den Kader gar nicht mehr so schlecht. Ich finde halt einfach nur, man hat ein bisschen zu schnell gehandelt, einfach dann zu sagen, hey, Sorry, aber das wird nichts mehr. Finde ich die falsche Herangehensweise. Und wenn man vorhat, das die ganze Zeit so fortzuführen, dann wird man in Chelsea auf jeden Fall nicht erfolgreich.
1: Kommt da noch was oder war es das?
0: Nö, das war's. Wir haben auch ein bisschen, schon ein bisschen was auf der Uhr.
1: Aber ich will ja noch mal eine Sache ansprechen. Ich weiß sogar, wir reden so oft über den großen FCB, ne? Aber eine Sache möchte ich nur ganz kurz ansprechen. An diesem Wochenende hat Karl-Heinz Rummenigge endlich mal seine Maske perfekt sitzend getragen. Das war aber nicht schwer, weil das Ding aussah wie eine Tauchermaske, die er sich um den Mund geschnallt hat.
0: Das habe ich mir erklären lassen. Das war wohl für Blinde, damit nee, 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 nicht für Blinde, sondern für, für, für Taube, also Taubstumme quasi, dass sie halt irgendwie so sehen, wie sich der Mund bewegt und dann halt irgendwie Lippen lesen können und so. Also es hatte halt irgendwie nicht...
1: Ah, okay, dann ergibt das sogar Sinn.
0: Ja, ja, genau. Ich dachte auch erstmal so, oh Gott, was hat der, der Mann ist verrückt geworden. Das ist vor Nee. Ja, ich war ein bisschen verwirrt in dem Moment. Ich glaube, das war aber auch mitunter so ein kleines Ding, weil ja immer gesagt wurde, ja, ö, der trinkt die nicht richtig, der trinkt die nicht richtig und dann Moment, ja gut, dann trage ich sie richtig, dann können die Leute wenigstens sehen, was ich sage und wie ich die Lippen bewege.
1: Kommt die Alterszenilität doch schon. Nein, Scherz. Also, das war ja ein Klumpen, den er da vor dem Mund getragen hat. Halleluja. Kim, ich finde, du hast die Anmoderation für diese Folge so toll gemacht und auch irgendwie die gesamte Moderation schön übernommen. Hab nichts dagegen, wenn du jetzt auch die Abmoderation einleitest und machst.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen was auf der Uhr und deswegen wollen wir unseren Zuhörern ja nochmal erzählen, wo wir überall so zu hören sind. Christopher, möchtest du den Teil vielleicht übernehmen?
1: Natürlich, also zu hören sind wir bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes, bei Audible, bei Podigy, bei Google Podcasts und, und, und. Also eigentlich überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und das Schöne ist dann natürlich, ihr könnt jederzeit euren Freunden von uns erzählen. Und da werfe ich, beziehungsweise ich passe den Ball einfach mal zurück. Wenn eure Freunde nicht wissen, wo sie uns finden können, wenn es darum geht, haben die auch einen Social Media Auftritt? Oder kann man die irgendwie per Mail erreichen? Ja, das könnt ihr auch. Und zwar wie Kim.
0: Auf Instagram. Auf unserer Instagram-Seite, da heißen wir verlängerung-fußball-podcast. Und da probieren wir euch eigentlich immer, wenn wir irgendwelche Neuigkeiten haben, auf dem Laufenden zu halten. Und wir haben auch immer Bock, mit euch zu interagieren. Also schreibt uns gerne mal eine Nachricht und erzählt uns, was ihr so denkt. Oder ob ihr denn auch vielleicht mal zu einem gewissen Thema, wie zum Beispiel zur Hertha, was beitragen möchtet. Da würden wir uns sehr freuen. Immer
1: her mit eurer Meinung. Ja, und Kim, dir gehört auch heute wieder das letzte Wort, denn ich kann eigentlich nur sagen, bleibt gesund. Wir haben mittlerweile die 278 Follower, bzw. Abonnenten auf den Streaming-Seiten erreicht. Wir freuen uns über jeden mehr. Bleibt gesund, hört euch die Folgen alle noch gern nochmal an und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, willkommen zur Verlängerung. Mal sehen, wer dann die Anmoderation übernimmt.
0: Auf jeden Fall auch von mir. Bleibt gesund und vertreibt euch so ein bisschen die Lockdown-Zeit. Kommt gut durch, lest ein gutes Buch oder so. Oder hört einfach unseren Podcast. Das ist immer die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Genau. Bleibt gesund. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.